0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，我是 Aries。最近有一个放养的观念在，在我发现，在那个猫猫的社团有被讨论到，就是有些人其实不是很喜欢这样子的观念
1: ，就是好像有一些猫咪跟狗狗，它是有饲主有人养，甚至可能也是有呃宠物登记啊、证件等等的，但它会让它的宠物可以很自由的穿梭在住家里面，跟可能庭院，或者是就甚至就是在可能社区或是街道上面溜达这样子，嗯、就是会被大家称为放养。那放养这件事情，为什么有这么多人的放？反对，然后赞成的人，他的说法是什么呢
0: ？那我们今天其实就是想要来探讨一下这个议题。然后刚好我们的这个今天邀请到的来宾，他也有在宠物之家工作，欢迎他跟我们一起来聊聊这个放养的观念。欢迎宠物行为沟通师安老师。
2: 大家好，我是安老师。欢迎安老师。安老师，你自己对这个放养有什么想法？我觉得放养是要看环境，不是每个地方都适合放养。嗯嗯嗯，比如像都市，我就觉得放养不适合。对，可如果说在乡村或者是一些山里面，嗯，只要是那环境是 OK 的，没有对猫来讲或者对狗来讲不造成任何伤害的，我觉得让他们自由自在没有不好。嗯，所以要看环境。嗯嗯嗯，但是反对派
0: 的人好像是，就我自己有听到有一些人，他会对于放养这一块其实是很抗拒，是因为你就是把食物放在那边，呃，有些人会收拾，就是习惯可能比较好的人，一些艾妈或是其他周边的善心人士，可能他们会收拾，但是其实放养。你清完这些东西之后，但是他们可能还是会在那边大小便，那个就不是你能控制的范围了，所以也会导致有很多人就是对于你要你就带回家养，你不要在这附近放东西，然后好像有照顾他，好像有尽到责任的感觉，但是其实你还是一样让他在外面流浪，嗯，对。
1: 我自己的话是蛮反对放养的。第一个当然就是身为饲主的形态，我会觉得像安老师刚刚讲的是说，有些环境可能会比较相对比较安全，可以让猫猫狗去探索之类的。但我是觉得，只论台湾好了，台湾的环境就超不适合它，就是地狭人稠又车又什么的，光是在想，而且猫咪有可能会走丢。对，因为也是有听过蛮多那种，他会说哦，我们的猫咪都会出去散步啊，十几年来都这样啊，怎么有一天就不见了？但我就会觉得，你让它出去，就是一个一直在冒着一个走丢的风格。走丢跟危险的风险，就是以饲足的心态来说，我会不希望猫咪落入在那些外在的危险之下。然后另外一个是我是觉得，因为我可能平常我我真的没有很专业，但就是平常有订阅一些比较关于野生动物那方面的一些，连书啊，对，或者是资讯什么的。就其实台湾还蛮多，现在野生动物都是会受到一些猫狗的伤害，嗯、游荡犬猫的伤害。因为像呃像是那种穿山甲，或是山羌，或是比较容易吸引大家注意的食虎，就其实这几年还蛮多已经有被人家发现啊，救起来送到什么特生中心去急救的动物。几十年前可能是现或者是会被车撞，就像大家会常听到石虎被鹿杀什么的。嗯、到近几年已经有太多太多都已经变成，他们会说是犬杀，嗯、或者是一些已经看到一些石虎的尸体，嗯、然后本来可能想说哦，可能是被撞到，就我送到那边兽医一看，这个就是利齿去撕咬的痕迹，那就判断说可能就是狗、野狗去伤害的什么的。嗯嗯、然后我自己是会觉得，不论是野狗或猫啦，就是我们如果发现说他们在野外游荡。那我们有时候就会想说，可以去喂养它，照顾它。
0: 对，但相对就压缩到其他野生动物的生存环境
1: 。对我会觉得，如果是那些原本就在那附近游荡的野狗、野猫，你如果是长期的去喂养它，你的目的不应该是让他们长期在那边生活，你应该是要以一个。不管是 TNR 也好，或者是你要把它抓起来收容也好，就是你的目的不应该是让它们永久的居住在那边，然后不愁吃穿，然后可能就是去伤害到旁边的野生动物，或者是在我能所控制的范围，我不会想要让我的狗狗猫猫可以跑出去，因为那那其实是它们的本性，我就不能怪它们。但你如果你是失主，你可以控制的话，不要让它有机会去碰触到野外的环境，然后就是看到一些让引起它们好奇或是天性的动物，然后就想要去猎杀或什么的。我相信我们很多听众。也。也都是蛮，就是会喜欢动物，就是会有那一份感情存在。吃吃嗯、对，就是大家看到一些呃遗体啊，可能猫咪去猎鸟啊，猎猎一
0: 些小猎松鼠、
1: 兔子，或者是野狗去猎杀食虎什么的，大家看到都会不舍。嗯、所以我也是觉得，如果可以的话，还是希望大家设身处地的为那些野生动物想一想啦
0: 。嗯，就是有点不是很知道推崇这个放养，为什么不就带回家养呢？我其实一直有
2: 这个疑问呢、欸。应该是说，你要看所谓的放养跟所谓的圈养，你要怎么来看？所以台北市来讲，好了，有些是放养的，有一些是属于圈养。圈养就是家里头自己带回去，你就不多谈。那有些放养是因为，呃，有一些台湾台北市还是有些友善区域的，就是的确是有一些猫是被放回到原生地，让他们自由自在在那边去。生活的、嗯、那些居民，大部分是属于比较属于友善居民，就是、说没关系，那猫猫回到原来的地方，让他们自由奔放。嗯、不然的话，如果都被抓来以后，他们没有地方可以去，他们只能在台北动物之家，就是安养天年。到最后就是老死。嗯、那台北动物之家容纳也就这么多，嗯、他们只能在那些猫笼跟猫房，那也是没有办法。嗯、所以像这个样子的话，其实只要那居民是 OK 的，猫猫越放。也没有什么不可以。嗯、那主要重点是什么？重点就是刚刚有讲到是，是我以台北市来说好了，嗯、就是你这些爱爸爱妈，你们可以去照顾这些猫猫狗狗，都是都是取之于爱心嘛。那、嗯、要把环境弄整齐，不要环境弄脏乱。嗯然后喂食的时候，也把环境弄干净。嗯嗯嗯然后大家就至少居民就会觉得很融洽。那狗狗来讲，当然是把环境弄干净。可是猫来讲，猫是不会知道环境脏乱的。對,对对，因为猫会自己把粪便等等都把它给清干净，清干净也蛮也蛮干净的。嗯、所以这个样子哈，就觉得说，如果猫猫能够自由这样子活动，而且猫猫基本来讲不会打扰人类，它都会躲起来。嗯、而且又被 TNR， 所以它不会再去繁衍下一代。嗯嗯嗯，那我就觉得说这样子的话，如果猫猫能够自由自在在那边生活，有也无妨。嗯，呵呵嗯那我觉得這是 OK 的。对，嗯、那有关于刚刚讲的说有些造成环境，那我觉得那叫做恶意气养，那就又有点不一样了。嗯、那就是我知道有一些人会觉得说啊，猫猫在动物之家好可怜哦，说特别把它给领养出来以后。不然不在家里头养，就故意把它放生
0: ，就超怪的。我觉得有碰过这种人，有碰过
2: 这种人还蛮，我觉得他是蛮刻意的
0: 。他原因是因
2: 为佛祖告诉他的吗？没有，他也就舍不得猫猫在小小笼子里面，所以把它带回家，然后就把它给放生。他觉得他要自由自在，他有也有这种人，可是那个就那我觉得那叫做恶意气呀，对，就另外另当一回事。嗯。那他他的观念，你说他觉得说猫猫狗狗为什么要被关起来是没有错，可是你这样子的话，其实也是造成人家的困扰。嗯，那的确会造成一些环境上的一些状况，嗯、的的确是。那那一类的就，就我就觉得那不叫做放养了，嗯，那叫做弃养，对<的><笑>对。
0: 而且我觉得就是艾瑞 s 刚刚讲到，就是嗯、呃，你把它丢到山里面，然后放养它，然后它去破坏其他的那个压缩其他生物的那个生活空间，也是另外一种造成生态浩劫啊。反难道只有猫狗比较有？猫狗全嘛，那其他的动物就比较
2: 低下嘛。是，對啊、觉得有些放养应该是说都有经过 T N 2了，嗯、2> 而且是环境有被评估过是 O、okay、K 的。嗯、就像动物之家在把那些猫猫放回原生地的时候，都是有评估过，嗯、那一区适不适合。放养回去，嗯 ，OK 了才放养，不 OK 也不放养，嗯，是有被评估过的。我觉得这个样子的话，嗯、那我觉得是 OK 的，嗯，那不适合就当
1: 然不适合，
2: 對嗯、就不行
1: 。环境很重要，环境很
2: 重要，所以这都是被评估下来的，嗯。嗯
1: 像刚刚那个老师有讲到，其实我听过这个说法，就是他们会想要让自己的宠物自由自在的跑来跑去，是因为他们觉得动物就应该要很自由啊什么的。但是有些人就是会想要遛猫，因为这样所以想要遛猫。是，那老师这边对遛猫这件事情有什么想法吗？好，
2: 遛猫是这样的，如果你的猫是从小就带到家里头，从小训练它在外头遛猫。我觉得 OK 的，嗯，遛猫反而是一件好事。嗯、为什么？因为猫本来就是在外头自由奔放的，所以让它出去，它反而是压力是降低的。只是遛猫，大家要想到一件事情，它就跟遛狗一样，当你遛习惯了，你就要定时叫大家出去遛它哦，就跟狗狗一模一样，很定时哦、喔。然后在遛猫是接近式的，不、嗯、是说猫猫来以后就跟狗一样，就拴着一个。牵绳就是说，哎，我就遛你，不行这个样子，那猫会吓死嗯。嗯，遛猫是有 SOP 的，是要慢慢接近式的。我讲说这是从小训练，嗯、特别讲再讲一遍叫从小训练，从小从小从小，從小從小是，对，很重要。嗯、所以当猫猫如果是三岁以上，你再训练它遛猫，千万千万千万不要打 m e d i 不行，因为会把猫给吓死。嗯、所以这猫猫是要看年纪来决定的。
1: 嗯
2: ，对于遛猫。你说我赞不赞成？如果小时候从小训练 OK， 长大就不要，嗯、那个对猫来讲压力太大了。嗯，不、嗯、要。我要
0: 跟你分享一个故事。<笑>我之前就是刚养猫的时候，差不多一岁，因为是我朋友就是借放在我这边寄养。有一天我就心血来潮，想说我也要去遛猫，因为我看有医生说遛猫是好事，然后我就把他拴了这个。
1: 牵绳之后，我就要带
0: 它出去。嗯、然后一开始先，先我想说啊，先把它放在阳台看看它反应怎么样。那它就已经很害怕。可是我那时候就是没有任何的观念，<笑>也没有上网查资料遛猫要注意什么。于是我就把它放，我想说，哎、欸，好像还好哎、欸，也没有很抗拒。于是就把它一把抱起来，然后就要开门。然后于是它就开始死命的狂抓，抓住我，扒住我不放。他就很害怕，很害怕，很害怕。然后我想说，没关系，我再给他一点时间。我就,我就再走到再往下走，然后他就越来越紧张，越抓越紧，越抓越紧。然后想说，没关系，他一定可以克服这个困难。于是我就在带他继续往下走，走，走，走，走到一楼之后，我想说，这里已经很空旷了，我觉得他可以下来走了。于是我要把他放下来。它就是不下来，真的下不来，粘在你的
1: 肩膀上，它
0: 整个就是抓住，它下不来。我想说
1: 怎么办？我
0: 现在也是有点骑猫难下，然后<笑>那我就放弃了，我就回到家，然后一开门，我的猫黑豆就很高兴的跑进，跑在家里面，然后很自由这样子
2: 。哇塞，你是运气好，它只是把你抓着，对，有一些猫会吓到乱窜不戒。啊真的很危险哎、欸！所以你的运气算好，最好。我家现在是八字里，<的>有些猫就是遛猫，如果你没有 SOP 接近式的话，有些猫带出去吓到乱串，你根本就找不到，那是很恐怖的。嗯，那他真的要注意，不要像我一样鲁
0: 莽哎、欸。<笑>是的，对它，嗯
2: 、他所以遛猫是有 SOP， 是接近式，它不是忽然就是说说遛就遛，并不是哦。嗯
0: 。老师这边有建议什么渐进式的一个流程吗？我、哦、那流程、嗯、说起来大家有耐心听，它
2: 要
1: 要很久的时间，很
0: 久时间。我补充一下，就是我从我家带我妈，我带我家的猫走到一楼，我差不多就花了十分钟。
1: <笑>我平常脚程是
0: 一分钟之内，<笑>那都是算短的。<笑>对，因为我想说，就是他巴助我，我一直想说要让他放松。其实我我就想说，好，你你放松
2: ，往下走。可是
0: 我真的花了十分钟。<笑>但还是失败，嗯、
2: 对。那老师帮我们讲一下这个渐进式的过程。Okay、所以渐进式首先就是你呃，猫猫要带那个项圈嘛，嗯，对，上项圈就是第一件事情，对，你就要让猫习惯上项圈，嗯，你就要一边上项圈一边给它吃。肉泥哦，那、嗯、是奖励他，就是说啊，上下缺了来吃肉泥，表示说这是一件好事，好的连结。嗯、好的连结。对。然后好的连接是上下缺要说乖，然后给他吃肉泥，嗯、所以他只要听到乖就说哦，好事道了，来吃肉泥，嗯。然后之后再是要扣那个牵绳，对，所以扣上去来再一个肉泥，就是乖，让他知道扣这件事情是一件好事。嗯、然后之后是开始要把牵绳拉起来。让他知道说 ，OK， 这要拉起来了，就是一件事情。嗯、之后拉拉着牵绳在家里头走动，哦、让他习惯有这样子一个动作
1: ，哦、还又是一
2: 件事情。你、嗯、看他这样子的话，就已经多少个步骤，对，都、嗯、不会在那一刹那就,就真的，我真的太鲁莽了，我道歉。對對對然后在那，所以这不是当天就可以完成，这可能是接近是好几天的事情要安排一个课表，是，对。然后习惯以后都走了以后，再开始开门。让他习惯，就觉得说他要出门了，是由他自己决定要不要出去。然后他不出去，就不要去强迫他。然后慢慢去引导他出去。所以最好是家里头刚开始是有个小学官去引导他这样子慢慢走出去。然后他走出去以后，刚开始的时候是家里头，如果你是公寓的话，就在公寓前面小学官走一走。然后慢慢这让他往往楼下慢慢这样一路走下去。如果家里头是大楼的话。先慢慢引导他进电梯，嗯，再慢慢引导他到电梯，到电梯下楼以后，大楼一楼不是会有些小小大厅、大厅啊、嗯、公园那边稍微走一走，嗯，然后走走他都习惯以后，你再带他到安静的公园，嗯、就是渐进是让他慢慢开始习惯。所以这个时间要拖多长，其实取决于猫。嗯、我这样听下来，我觉得至少要半年呢、欸。就是看猫的状况，有的猫可能很快，的猫可能很慢，看情形。嗯，而且一定要到公园的时候，你要注意是在晚上。哦，为什么晚上？是因为没有什么人，因为猫怕吵杂，怕人多，所以没有什么人，没有狗。狗是贴底啊，没有狗的时候，让它慢慢习惯在开始夜深人静时往那个往那条路上走，然后放到公园的时候慢慢这样子晃。然后开始，它还开始比较不害怕，慢慢这样走过去。
0: 嗯，一切就是要慢慢来，让它去习惯。是，都是要慢，嗯
2: 、所以这个 S O V 实际是要蛮久的，嗯、不是那么一下子就可以跨到那一步。嗯、要不然猫真的会吓死。嗯、对啊，到时候跑走也是主人自己很伤心、嗯嗯。是
1: ，嗯，这边我也想问，就是其实我每次看到人家在遛猫的时候，其实大部分都是背在肩膀上。然后我就一直想说，这
0: 样有遛的意思
1: 我觉得我觉得这样比较安全，因为我一直觉得猫咪好小只哦、喔，该不会有人真的把猫放在地上遛吧？会不会被踩到？哎、
0: 欸，可是我有看过哎、欸，真假的？
1: 嗯，跟狗一样在地上行走、就是，对
0: ，就跟狗一样。有啊，我有,看有啊，但是算少见啦，因为台湾还是没比较没有这种风气吧。这样安
1: 全吗
2: ？可以啊，可以啊，就跟狗一样啊，就跟遛狗一样啊，
1: 嗯、哦，就是找一个空旷安全的地方让它。
2: 就当他习惯以后，开始慢慢的习惯有人多的地方，就一步一步慢慢接近是这样遛、啊，嗯，然后最后他就习惯了，他就不会害怕，嗯、而且最好是从小开始练，因为就像小孩子嘛，小孩子小时候胆子大，嗯，长大的胆子就小
1: 了，嗯嗯、<笑>对。而且我觉得老师刚刚讲一个超重要，就是要让猫咪去熟悉那个天神的力道。因为真的很多动物可能以前没有这个经验，他们真的是加了一些东西在他身上，然后这样拉手，他反而会更紧张。
2: 然后如果真的想要带猫猫做遛猫的时候，记得牵绳，要买那个项圈、胸背带，一定要买胸背带，不可以买那种项圈，因为项圈猫猫一缩，它的项圈就飞出去了。一定要买那种套在身上那种胸背带，因为没有软骨弓的样子。对，猫就是个马鸡，但是马鸡对啊。就是伸缩的那个范围很，嗯、所以一定要买胸背的，<強>而且要买的刚刚好的。它、嗯、这样一缩，你还可以这样子拉得住它，不然猫猫一受到，比如说车子一大声或者一受到惊吓，它立刻就飞奔飞奔出去了。嗯
0: 、哦，那真的是很危险。<是>所以六妈还是要注意一下这个，让它习惯之后，然后主人也要帮忙把关这个安全的部分。是
1: ，是嗯嗯。这边其实有一个蛮多人会遇到的问题，就是不管猫你们猫咪是怎么样接触到外界，<笑>但有时候就突然发现，哎、欸，怎么早上醒来？旁边躺了一只老鼠或是蟑螂的尸体，然后主人吓烂。<笑>
0: 难道这是猫的报恩吗？猫是没有报恩啦，猫<笑>老是一直<笑>你知道打打破主人的幻想，就是一直觉得哎，猫、欸、这样做应该是对我好的吧？<笑>没有没有他不会报复你，<笑><笑>他
2: 也不会报恩。他的意思是说，他觉得说。主人可能没有自己去猎食的能力，哦、所以他去猎食，然后给主人，希望主人能有东西吃。
1: 可
0: 怜
2: 我吗、嗯？呃，
0: 也不能说可怜，太凄惨了，<笑>倒不是啦，
2: 我就担心主人会饿着，哦，所以就把它猎些食物给主人。
0: 也是一个贴心的表现，哦、算算
1: 贴心，算贴心。心就心觉得人类有点笨，
0: <笑>可以这么讲。嗯，他
2: 并不是报恩，他
1: 是真的
0: 是
2: 担心主人肚子饿，哦
1: 嗯
0: 、所以他是看到只要有看到他，就是会想要把他抓来吗
2: ？是，这是也没有说一定啦。嗯、其实猫猫去抓这个一一方面是贴心，因为它是狩猎者嘛，嗯，所以它去猎食这个东西；，另外一方面是玩。它就有两种可能性，嗯，嗯所以会有时候看到，就是说，哎、欸，怎么有些动物好像没有死掉？是因为他还来不及把它杀死，他就把它带过来了。哦，想法觉得有点害怕。Every、欸、有一个
0: 阴影，嗯，哦，你曾经不到过？嗯、<對>我
1: 小时候养的那那只猫，然后就是对我阿妈养的白窝鸟非常的好奇。然后原本猫呃鸟是养在阳台，然后全家人都以为猫咪不会开那个门，但猫咪真的。
2: 就去开，了。对，就是去
1: 开了。然后妈妈早上起床就发现床边惨案， wow, <笑>就是有一些血迹之类的。然后就这、啊、<笑>童年阴影哎、欸，嗯，
0: 导致艾瑞 s,、哦 okay. <S 后,后来都很怕鸟。对呀、啊，对就是。
1: 的真的是，而且之前我也想问，那如果我今天是事主，然后真的就收到了这样子的礼物，礼物，遗体，<對>那如果我真的不想再收到了，我要怎么让猫咪知道
2: ？你也不能怎么样，就默默把它遗体给收起来丢了。<笑>然后，可是你可以做什么事情？就是多跟猫玩哦，让消耗它体力，然后、嗯、不要再去狩猎别的动物就行了。哦
1: ，对，转移它的注意，转、哦、移它注意力，
2: 别再去狩猎了，然后它就会少狩猎那些真正活的动物。
1: 嗯、哦，对，好，我会学起来。对，这应该不会再发生了啦。我们家没有再养别的动物了。哎、
0: 欸，不过我倒是还蛮想看到猫咪有这个送礼物来给我的这个行为，因为我一直有听说，就是说猫咪会就会玩蟑螂啊，然后它把蟑螂弄死之后会叼给你看啊。那我养猫的。那两年的期间都没有遇过这个
1: 状况，那觉得应该是你家太干净啦、嗯
2: ，
0: 是吗？你家可能没有东西可以做。<笑>对，老师家养
2: 七只猫，有遇到吗？哦，我只有遇到有一次，我家出些蟑螂，嗯、然后我家其中一只猫哇，冲出去好快，我连叫都来不及叫，迅雷不及掩耳，真的来不及。那只猫已经把那蟑螂给叼，嗯、就直接抓到了，啊、它直接抓，就吓死我了。然后就说豆，<笑>嗯，这只猫叫豆花，我说豆花不可以，来不及了。它是叼给你吗？它没有，它只。觉得太好玩了，他拿去玩，他拿去玩。然后我就后头追着它，因为我怕蟑螂是不是有喷到那个药？哦，杀虫剂。杀虫剂，怕它喷到杀虫剂，这样子要毒死我们家的猫。对对对。我怕是怕这些事情。嗯。然后赶快讲是加，我叫它把它吐出来，它还真的会吐。豆花吐，你还是把它吐出来？你看到蟑螂在那边动，吓死我。我可怕。这样子就是吓到我。不知道大
0: 家有没有遇到猫咪会送小礼物的？我欢迎大家来跟我们留言分享一下，因为我真的从来没有遇过。有一点期待
1: ，<笑>还是不要比较好
0: 啦。<笑>有一点期待。那老师想问一下，就是刚刚老师有说过，呃，猫咪是狩猎者嘛？可能如果你不希望它一直出现这样子的行为的话，就是多消耗它的这个体力。呃，那他们一天这个吃饭的这个量呢？如果他们不知道他们是不是因为怕肚子饿所以才去狩猎，应该不会是这样吧？嗯
2: ，其实你讲是对的，猫猫是、嗯。猫猫一贴野外的猫哦，嗯、一贴狩猎是十五到二十次，这么多次？是，嗯，因为猫猫的胃其实很小，它肠道也是很短的，嗯，所以它不是像狗狗，它可以它一次吃很多，可以储存很多能量，嗯，所以它就需要靠不断的去狩猎，然后去吃一些东西储存自己的能量。哦、它狩猎是十五到二十次，嗯，所以这回到我们现在家里头喂的猫到底要喂多少次？对啊，其实现在人都喂一贴到两餐，其实那是不好的。对猫来讲是不好的，很多主人已经中
0: 标了，
1: <笑><笑>大概要几餐比较刚好？
2: 对啊，现在都会建议说一天喂五到六餐。
1: 很多哎、欸，
2: 怎么控制？你是
1: 次数多，其实量
2: 没有多。嗯，哦、量是你们去买的饲料，它后头标示都是说几公斤的猫要吃多少克。嗯，比如说黄叉啊，或者西叉耳啊等等啊，嗯、都会讲是说五公斤的猫差不多是吃五十几克。嗯、所以你如果一天吃呃午餐的话，就五十克除以五嘛，所以每一次吃十克，嗯、那就喂吃喂喂五次就好了。嗯然后都会建议大家，最后那一餐是在睡觉前喂。就是我说的睡觉前，不是猫睡觉前，是主人睡觉前喂。嗯，因为是为了是防止说猫猫晚上肚子饿起来叫主人起来放饭放饭<飯>、哦。嗯，所以这样的话，如果说是主人最后睡觉前喂的话，猫猫会跟着主人一直睡到白天早上差不多六点起来的时候，嗯、呃，才会叫主人起来放饭
1: 。哦，那个调整它的生活作息跟人类比较同步一点。是感觉好像一般人在上班、上课什么的，好像很难一天喂到这么多餐。
2: 当然，也可以靠科技，<那>自动自动喂食器。嗯、是，等于早上像我的话，生活习惯是差不多六点钟会起来嘛，嗯、所以我六点起来喂一次，我出门的时候再喂一次。嗯、那自动喂食器差不多是呃十一、十二点。再喂一次，然后晚上的时候差不多六点钟再喂一次，九点钟再喂一次，嗯，差不多就午餐了。然后我差不多是喂六次，我等睡觉前再喂一次
1: 。哦，所以那个时间之间的间隔
2: 没有到一固定。为什么？我为什么会差不多中午十一点、十二点再喂一次？原因是因为猫猫差不多到中午十二点钟的时候它要睡觉了，它会一路睡睡睡到晚上的五点钟左右它才会起来。嗯。就果是跟着他的睡眠时间来给他吃饭的
0: ，也算是有顾虑到他的作息。是，嗯、是就
1: 是刚刚讲的是次数跟间隔。那几点喂，几点喂，这些有需要固定吗？还是可以一直变化？其实
2: 我差不多固定那个时间，尽量是固定，按照猫猫的猫猫的习性来，差不多固定那个时间来喂。嗯，嗯不要一直换那个时间。嗯，老师，他
0: 这个喂的这个时间是不是也不可以？间隔太长，否则是不是对它会有一些性命上的危险？<笑>对，其实
2: 的确哦，不能间隔太长，因为如果间隔太长的话，其实猫猫是低血糖，它很容易就会昏倒。而目前我是没接过
0: 了
2: ，嗯，不过照
1: 生理上来讲，好像是容易会它血糖会不好。嗯，对，它已经习惯这种少量多餐的进食方式，<是>所以要尽量去去配合它的这个生物的特性，这样子对
0: 。哦，我觉得今天真的跟老师学到蛮多蛮多不一样的看法跟观点，尤其在那个前面这个放养的部分。嗯、希望就是，我觉得大家就是理性讨论啊，嗯、就是每一个物种应该都是平等的。然后，如果你希望给他一个好的生活的话，那就是慎
1: 选环境，嗯、对啊，好
0: 好把他带回家，或是要看要怎么选择照顾他这些。嗯。嗯
1: 好，那我们今天就聊到这里。喜欢我们的话，欢迎留言、订阅、给五颗星评价。每周一、三、五准时收听。有点毛毛的，谢谢安老师，谢谢，拜拜，拜拜。